0: Ja, ich ähm, lese unsere Texte vor für heute Morgen. Und das erste ist aus Lukas, Kapitel 22, Verse 31 bis 34. Es sprach aber der Herr Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten, wie die Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und das zweite aus Hebräer 12, 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Amen.
1: Vater, ich danke dir, dass wir zu dir vor dich kommen dürfen durch deinen Sohn Jesus Christus, dass du uns versöhnt hast mit dir, durch das Blut, durch das teure Blut deines Sohnes. Und wir wollen von dir, Jesus, jetzt lernen. Wir wollen verstehen, was es heißt, auf dich zu schauen. Wir wollen verstehen, wie wir ausharren dürfen. Und wir wollen aber auch verstehen, wie du das Zentrum alles bist. Bitte sprich durch dein Wort zu uns. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, das Thema ist äh, in Leiden ausharren und nicht aufgeben. Ich fühle mich un unwürdig, darüber zu sprechen, weil ich eigentlich keine so richtigen Leiden kenne. Muss ich ehrlich sagen. Natürlich nehme ich es oft wahr als Leiden. Oder äh, wir, wir stecken in mancherlei Versuchungen, das kennen wir alle. Und äh, fühlen uns dann auch mit Sicherheit, äh, wir leiden mit Sicherheit in irgendeiner Form doch das, was unser Herr gemacht hat, das kennen wir nicht, doch dürfen wir trotzdem hier auch lernen, was es heißt oder wie wir, wie wir ausharren dürfen und worum es letztlich geht, nämlich das Geheimnis ist dieser Blick auf Jesus und das ist die Lösung für all unser Ausharren und für all unser Durchstehen, welche Situation auch immer. Und wir haben jetzt in Lukas gelesen, wie Jesus zu Petrus sagt, dass der Satan das ausgebeten hat, dass er also auch dass er euer begehrt und dass er den Petrus sichten will, besser gesagt auch die Jünger, wie den Weizen, also die Spreu vom Weizen trennen und, das, und zu sieben. Und Gott lässt es das zu, dass das passiert. Und gleichzeitig sagt Jesus, dass er gebetet hat, dass der Glaube nicht aufhört. Das heißt, um diese Sichtung des Teufels, und die Angriffe, um denen zu widerstehen, brauchen wir Glauben. Und Gott selbst, Christus selbst, hat für diesen Glauben gebetet. Wenn wir in 1. Petrus 5 schauen, dann sehen wir, dass auch heute noch wir immer wieder angefochten werden. Und dass der Satan versucht, uns ins Schleudern zu bringen. Seid nüchtern, wacht euer Widersacher der Teufel. Geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber auch hier in Petrus heißt es, dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also auch da das Geheimnis ist der Glaube, aber das ist nicht der Glaube aus uns selbst und es geht nicht um feste Glauben, feste Glauben, sondern es geht um das Objekt, an was wir glauben, und das ist in dem Fall das Subjekt des Glaubens, Es ist Jesus Christus selbst, und es ist der Blick auf Jesus, der uns letztlich ausharren lässt, in welcher Situation, in welcher Versuchung auch immer. Christus ist das Zentrum unseres Glaubens, den feiern wir jetzt auch in der Karwoche an Ostern. Wir feiern das, was er getan hat, wir feiern aber auch der, der er ist. Und er selbst rückt sich für Petrus ins Zentrum, indem er sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wir kennen auch die Situation, als Petrus auf die Wellen steigt und aus dem Boot rausgeht und auf Jesus blickt. Und solange er da auf Jesus blickt, läuft er auf den Wellen. Aber wie er auf die Wellen schaut, beginnt er unterzugehen. Und genau das ist es. Wir schauen auf Jesus Christus als unseren Herrn. Und die Antwort von Petrus ist, er rückt nicht Jesus in das Zentrum, sondern er rückt sich ins Zentrum, indem er sagt, Herr, ja, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und das ist auch das, was wir häufig tun, dass wir uns ins Zentrum rücken, ins Zentrum der Betrachtung, nicht Christus, sondern wir. Wir blicken auf das, was wir können, auf unser, auf unsere Stärke, wir sind stark. Wir, flicken, wir blicken aber manchmal vielleicht auch auf, zu sehr auf unsere Unzulänglichkeit, was wir nicht können. Wir machen aber auch nicht den konsequenten Schritt, dann zu sagen, Genau das ist richtig zu verstehen, dass wir es nicht können aus uns, sondern dass da Christus die Kraft sein darf. Und Petrus tut so, als ob er Jesus nicht braucht. Das kennen wir alle viel zu gut aus unserem Leben, wie wir manchmal oder vielleicht auch oft einfach der Überzeugung sind, wir können das schon, wir schaffen das. Christus sagt, nein, es geht nur durch mich, der Glaube, der Blick auf ihn, und Hebräer 12 ergänzt es wunderbar, nämlich mit diesem Bild des Dauerlaufs, des Ausdauerlaufs und einfach auch dieser Ausdauerlauf im Schauen auf Jesus. Und Ausdauerlauf heißt, dass es auch mal anstrengend ist. Vor eineinhalb Wochen war der Freiburg-Marathon. Ich weiß nicht, ob jemand mitgelaufen ist oder so, aber der kennt man schon. Es ist nach Kilometer 3 ist noch nicht fertig. Auch nach Kilometer 20 nicht. Und es ist einfach, es ist ein langer Lauf unser Leben und wir müssen uns immer wieder darin üben. Wer Ausdauerläufe kennt, weiß, es geht nicht aus dem Stand. Wir müssen das üben, dass wir auf Christus schauen. und wir haben diese, in der Elberfelder heißt es, diese große Wolke von Zeugen um uns. Und das ist auch einfach diese Zeugen, die wir aus der Bibel haben im Alten Testament. Vielleicht mit Abraham angefangen, aber nicht, nicht mit Abraham angefangen, aber der so als gerechtfertigt aus Glauben von der Bibel bezeichnet wird, dann über bis, bis hin zu den ganzen Aposteln, wo wir das sehen dürfen, dass das Glaube allein und Jesus allein letztlich als das Zentrum des Glaubens errettet. In Vers 2 heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dieses Hinschauen heißt in erster Linie erstmal auch ein Wegschauen. Wegschauen von uns, von dem, was uns bürdet, was uns aufgelastet ist, von unserer Sünde und vielleicht auch von unserer ego wo wir uns und unsere Kraft sehen, wo wir unsere Siege sehen, wo wir vielleicht wie Petrus sagen, ich, ich kann das, ich gehe mit dir durch die Leiden, ich gehe mit dir bis in den Tod. Es ist ein Wegschauen und ein Aufhören, sich um sich selbst zu drehen und es ist ein Hinschauen auf Jesus. Wir wollen nicht auf die Wellen schauen, wie Petrus da auf dem Wasser gelaufen ist. Wir wollen auf Jesus Christus schauen. Denn darauf, wo wir blicken, dem geben wir auch Macht und Kraft in unserem Leben. Das kennen wir, wenn unsere Gedanken sich um, um Probleme, um Themen drehen. Dann hat es auch massive Auswirkungen auf unsere Emotionen. Dann fühlen wir dann fühlen wir uns bedrängt, dann haben wir Angst und so weiter. Und was wir machen dürfen, ist den Blick auf Jesus wenden, weg von uns, und Jesus selbst gibt uns die Kraft dazu. Er ist die Kraft in dem Allen. Er ist der Anfänger. Er ist der Erste, der vorangegangen ist. Das dürfen wir jetzt auch in der Karwoche sehen. Diese Leiden, die Jesus durchlitten hat. Er war der Erste. Er hat alles aufgegeben. Und er ist aber auch letztlich der Vollender. Und er stiftet das in uns und er vollendet es auch in uns. Wir wollen von dem wegschauen, was uns bedrückt von den Leiden, und wir wollen hinschauen und uns um Christus drehen, anstatt um uns selbst zu drehen. Und wir wollen auf Jesus schauen, in erster Linie auch darauf fokussieren, wer er ist. Und um seines Willen, nicht um unseres Willen. Und wenn wir dann auf diesen Christus schauen, dann bekommen wir auch geschärfte Sinne. Es lenkt den Blick von uns auf ihn. Und es macht uns wach und es hält uns wach, wie es dann hier auch heißt, wie er erduldete. Und in Vers 3, damit wir nicht ermüden und ermatten. Er lässt uns letztlich durchhalten, dass wir diesen Wettlauf durchhalten können. Christus ist unser Vorbild, der alles auf der Erde gemacht hat in seiner Gotteskraft, nicht aus menschlicher Kraft. 1. Petrus 4, 12 lesen wir auch, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Es sind die Leiden des Christus, die wir sehen dürfen, die uns teilweise auch aufgebürdet werden. Und die Bibel, das Neue Testament, ist voll davon, dass wir leiden, dass wir auch Verfolgung erleben dürfen. Und ich bin überzeugt, dass wenn es so ist, und das sehen wir auch in der Bibel, dass, dass Christus in den Leuten immer auch das Aushalten dann geschaffen hat. Diese Märtyrer, die sind nicht gestorben, weil sie so stark sind und haben das alles ausgehalten, weil sie so, oh, so tough sind, sondern weil Christus in ihnen das Aushalten bewirkt. Und dieser Kampf, den kennen wir auch gut aus dem Epheser. In Epheser 6 in der geht es um die Waffenrüstung Gottes, wo wir in diesen Kampf aktiv reingestellt werden. Auch dort heißt es in Vers 11, zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Wir sind in diesem Kampf und wir sind in dieser Angegriffenheit. Und in Vers 16 ist unser, unser Abwehrschutz beschrieben, nämlich bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Aber wieder auch nicht wir, sondern es ist der Glaube, es ist Jesus Christus, der uns in dem Ganzen bewahren darf. Und wir wollen uns üben da drin, in diesem Perspektivenwechsel, wo wir von uns wegschauen, wo wir von unserer Last, von unserer Sünde, von unseren Bedrängnissen, Versuchungen wegschauen, hin zu Jesus Christus, das Zentrum unseres Glaubens. Und wir wollen das üben, und wir kennen das alle, die, ich denke mal, so die vier Elemente davon, das ist einmal das Wort Gottes, das wir darin lesen. Christus selbst wird auch als das Wort bezeichnet. Das Wort hat eine ganz besondere Bedeutung. Auch wird in der Bibel auch als das zweischneidige Schwert beschrieben, das tiefer dringt, oder tiefer als ein zweischneidiges Schwert. Das spüren wir, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass Christus direkt zu uns spricht und uns verändert. Wir wollen jetzt auch gleich in Gebet antworten. Das ist nämlich so die zweite Übung, die wir dabei haben. Christus selbst hat viel gebetet. Oft abends, oft nachts, auch in der Nacht, bevor er dann eine, also im Garten Gethsemane, als er dann abgeführt wurde und hingerichtet wurde für uns. Wir wollen uns üben, auch in der Wortverkündigung. Deswegen seid ihr auch heute Morgen gekommen, das ist wunderbar. Und auch die Gemeinschaft der Heiligen, die wir heute haben, auch das ist toll. Wir wollen uns da gemeinsam ermutigen. Wir wollen jetzt eine gemeinsame Zeit des Gebets haben und zu diesem Jesus, uns wenden, von dem wir jetzt auch gehört haben, und wollen ihm danken. In erster Ich habe mir drei Punkte aufgeschrieben. Wir wollen ihm danken für der, der er ist. Wir wollen ihn als Gott anbeten, denn Jesus ist Gott. Wir wollen ihm für das danken, was er für uns am Kreuz getan hat, und für das, was er in uns durch seinen Geist tut, weil er in uns lebt. Wir wollen in kurzen Gebeten jetzt Jesus darauf antworten, was wir gehört haben. Ich schließe ab.